0: ははい皆さんこんこにちはジョーですょうの仮想通貨マーケット、引き続き、まあ、3万ドル近辺を、まあ、ビットコインが推移しているような状況ではありますけれども、まだちょっとフラフラしていて、方向が見えないような状況になっていますね。で、マクロ関係のニュースというところで言っても、あまり大きなニュースが出てきていないので、まあ、若干ちょっと今週については、金曜日ぐらいまではですね動きづらいような展開になると思います。で、金曜日は一応、ですね f ッ d が注,力注視しているといわれている PC の発表があるので、そこの数値が今大きなポイントとなっているかなと思いますでそれ以外はですねやはり来週の金曜日の雇用統計というところがあるのでそのあたりがですね一つ大きなポイントになってくるというふうに言われていますで今日取り上げるニュースの中で今週の金曜日ですねものすごくオプションマーケットで大きなまあ問題というかですね課題というかまあ注目すべきポイントがあるるといいう,うに言われているのでそういったところに注目をして見ていくですとかあとはですねここ最近のビットコインの上昇ってどういう背景があるのかみたいなところのですねリサーチレポートも出てきているので今日はそういったところをですね皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っています一応順番としてはクリプトのニュースを見た後にマクロニュースそしてチャートを見ていきたいと思っておりますで昨日ですね OKX 突然日本でアクセスできなくなったり使えなくなったりとかして資金がですねアクセスできなくなっている人がいたりとかしていますけれども一部の方はアクセスして無事ですね出金できたりしていたと思うんですけれども今ですね僕の方で一応バイビットと ZoomX に関しましては今のこの OKX ですとかバイ n a スがやろうとしているような日本のユーザーをですねブロックするということは今一切考えてないということで今後も継続して使えるということです。なので今、乗り換えキャンペーンというのもですね今月末までしかやっていないのでこの機会にです、ね、乗り換えキャンペーンもしよろしければ使っていただければと思いますしバイビットに関しましては最大で日本円で400万円分そしてズメックスに関しては初回入金ボーナスの 200% というようなキャンペーンを今月末までやっているのでぜひですねご利用いただければと思っております。はい、ということで。こちららの方から見ていきましょうブラックロックの ETF についてはビットコインにとってですねかなり大きなターニングポイントになるんじゃないかというふうにアークが言っていますとでアークは去年おととしですね非常に注目をされておりましたカリ,フォルニアカリフォルニアにある資産運用会社ですけれどもここがですね一番やっぱり言っているのはブラックロックが動いたということについては機関投資家に対してのインパクトがものすごく大きいんじゃないかというふうにまあ、言ってます一応です、ねまあ、線引いていますけれどもこちらの方にマークのほうがです、ねまあ、そういったコメントが出ていましたよというような記載があって、まあ、その他も、まあ、細かいこといろいろ書いてあるんですが、まあ、やっぱりです、ね、ブラックロックが ETF を申請して、まあ、これの申請の受領される確率が高いというところももちろんそうなんですけれどもブラックロックがです、ね、申請した次の日に何社も追加で ETF の申請があったりとかしましたよね。でかつ同じタイミングでウォール・ストリートの他の会社がどんどんこのクリプトの分野の取引所をですねローンチしたりとかものすごくここ最近にいろんな動きが一気に出てきたと。でかつ大統領選挙でもこのブロックチェーンそしてビットコインをですね守っていくために最善を尽くすみたいなです、ね、発言が出てきたりとかしていて本当にもう政治そして規制ビジネスの観点からビットコインブロックチェーンに対して非常に前向きな発言が出始めていて。人によってはですね来年一応半減期来ますけれどもこの半減期の前後でいろんなビットコインのブルマーケット来る来ないみたいな話がいろいろとありましたけれども今回のこのウォールストリートの人たちのですね参入が見えてきたことによってブルマーケットのです、ね、来るタイミングっていうのが早まるんじゃないかっていうような予想もですね今あの水面下では出てきておりますのでかなり仕込みがですね今後進んでいくんじゃないかなというふうに僕ははは個人的には思っていいます、はい、でもう一個ですね、見ておきたいのが、実際の動きとして、今、アメリカの方で上場されている、まあ一、アメリカで一番最初に上場されたビットコインの先物の,の ETF ですね。これがプロシェアのビットコインストラテジー ETF というものなんですけれども、これがですね、1年の間で最大のですね、1週間の資金フローが起こりましたというのが記事になっていました。で、一応ですね、チャートを見てみると、まあ、こんな感じに。ドーンと入金があって、今年最大ということなんですけれども、これのですね、一つ注目すべきポイントは、この BITO というティッカーのですね、ETF に対してお金を入れる機関というのは、機関投資家がかなり多いというふうに言われています。というのも、一般の投資家はですね、ビットコインについては、コインベースですとか、その他も々もの取引所で取引できますよね。ただし、ビットコインをですね、企業体として持つことができない投資家っていうのも非常に多いのでそういった方々はこの ETF を通じてビットコインを保有するっていうのがこれまでのメインの動きになっていましたなのでこのやっぱ資金の大きな流入っていうのはかなり機関投資家としてこのビットコインマーケット、まあ、Web3 クリプトマーケットに対してブルーになっているサインということが言えるんじゃないかというような記事になっていますまあこれも非常にいい一つ材料となっていると思いますしあとはですね、ビットコインキャッシュがこの1週間ぐらいでですね、倍になっていると。で、これの背景としては、先ほどもちょっと申し上げました、ウォール・ストリートの企業がですね、始めました EDX という取引所があるんですけれども、そこで、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、そしてビットコインキャッシュをですね、取り扱うと。で、これによって、ビットコインキャッシュについては、まあ、今後、セキュリティというふうに判断される可能性がかなり低いんじゃないかというような憶測が出てきたことによって急激にですね買われた一つの動きというふうになっていてこういったところを見てみるともう軒並みいろんなところでビットコインを中心としたまあメジャーなクリプトカレンジに対して資金が流入しているというのがわかるかなと思いますでまあそんな中ものすごくもう一個見ておきたいのが今週の金曜日ですねのタイミングでビットコインのですねコールオプションの満期が来ますとでこれどういう意味かというとこれコールオプションの満期が来てコールオプションのですねストライクというふうに言われるまあ行使価格が3万ドル近辺なんですけれどもこの満期までの期間が短くなればなるほどかつこの行使価格に近づけば近づくほど、まあ、あのトレーダーたちがですねポジションのヘッジをしなければいけなくてものすごくボラティリティが高くなるような状況なんです、ね、で細かく細かいことはちょっとあの省きますけれどもネガティブガンマっていうような言われるような今状況になっていてマーケットは我々にはのトレーダーはコールオプションを買っていてマーケットメーカーとして動いている人たちは、まあ、コールオプションの売りポジションになっているとでそうすると3万ドルをグーって超えてですね3万三万ドル3万 1,000 ドルみたいな感じで上がっていくタイミングでえものすごくですね大量のビットコインをヘッジとして買わななきゃいけないけこのマーケットメーカーの,ヘあのオプションを売ってる人たちは買わなきゃいけないっていうの現象が起こるんですね。まあ、これは下がっていく時もそうなんですけれども今後この3万ドルというところを大きくボーンと何かしらの理由で動いていくことがあればこれによってマーケットではですねヘッジの買いっていうところが急速に出て急激にボーンと価格が動く可能性があるのでこの金曜日に向けてこのオプションマーケットすごく注目を集めると思うのでここはですね注目をしておいていただければなというふうには思っておりますはいでまあそんな中ですね今ビットコインのマーケットが動いている理由って何なんだろうっていうのがですねこちらの解雇というところのレポートでまた出てきていますとでこのビットコインのですね上昇って何がベースで起こっているのかというところを見ていきたいと思うんですけれども今ですねパーペチュアルフューチャー、まあ、これは先物、無期限の先物ですね、のオープンインタレストっていうのが、今、また回復してきていますと。で、一旦ですね、SEC がバイナンスを訴えたタイミングで、ドーンと下がったんですけれども、まあ、ここでまた大きく上がってきているというのが、非常に今、ここの直近のマーケット盛り上がっているというようなサインに見えているんじゃないかなと思いまして、先物はたくさん買われている一方で、パーペチュアルフューチャーとスポットのボリュームですね現物のボリュームっていうところを見てみるとこれがですねあの比率になっているのでパーペチュアルフューチャー無期限先物を分子と置いて分母をスポット現物の取引のボリュームとして置くと。でこれがイコールにここ最近の流れとしてはなっているので、まあ、そんなにこの指標がですね上に行ったり下に行ったりとかしていないのでこれを見るとこのスポットあの先物の取引がボンンと伸びているタイミングでも、えー、現物もですね一緒に伸びているということで特にどっちのマーケットが主導でこのマーケットを動かしているっていうような状況では、まあ、今ないというのが、まあ、一つ面白いポイントかなというふうに思います。でマーケットが過熱しすぎている時っていうのは先物ベースで買われることが、まあ、やっぱり多いんですよね。なので、まあ、どちらかというと今は現物主導で動いているような感じと、まあ、言っても過言ではないような今状況と。言えるんじゃなないいいかなとううふうに思いますあとはですねこれも一個面白いなと思ったのがバイナンスとコインベースでどっちの方がですねビットコインのトレーディングボリュームが出てるかっていうことをですねでこれが上に行けば行くほどバイナンスのトレーディングボリュームの方がコインベースと比較して大きいでこれが下に行けば行くほど、まあ、その逆でコインベースの方が取引額がバイナンスよりも大きいというような今状況になっていてこれがですねバイナンスの SEC からの起訴のにまに急激にコインベースの方にシフトしていって今ですねコインベースがアメリカの方で、まあ、一大巨大なですねトレーニングプラットフォームとして、まあ、幅を利かせているような状況に今なっていて大体ですね 50% ぐらいアメリカのマーケットの 50% ぐらいがコインベースで出てきているというような形になっているので、まあ、今後アメリカの方のフローを見るにあたってこのコインベースの動きが非常に大きく重要となってくるというのが、まあ、ここでも分かると思いますと。でそんな中ですねビットコインのトレーディングボリュームの、えー、あすみません、えっとそうですね、ビットコインのトレーディングボリュームってクリプトマーケットでアメリカにおいてどれぐらい今あるのかというと全体のクリプトマーケットの中でだいーセ 49% まあ 50% ですね半分が今ビットコインの取引になっていて年初のタイミングではわずか3割だったんですねなのでいかにですね今ビットコインにマーケットのフローが集中していてかつこれがアメリカの方の取引所でいうとコインベースに集中しているかっていうのがここでも分かると思うので今そもそもビットコインの取引がものすごくボリュームとして上がってきていてこれがバイナンスじゃなくて今はコインベースに動いていると。つまりコインベースで買っている人たちっていうのはですね結構やっぱ機関投資家が多かったりもするのでクリプトの機関投資家の動きっていうのが今は非常に活発になってきているっていうのがこういったところを見てもわかるんじゃないかなと思いますし、今後はやっぱり期間投資家の動きがどういうふうに今フローとして出ているかっていうのがものすごく注目を集めると思いますので、そういった観点で今後も見ていきたいかなというふうに思っております。はい、でここからですねマクロの関連ニュースを見ていきたいと思います。でまずはですねこちらニューヨーク連銀総裁からのコメントで、FED のですね重要任務に関してはインフレ圧力の引き下げですよというふうにコメントが出ていました。でこれについてはですねいくつかちょっと発言が出ているのでポイントを押さえて見ていきたいと思うんですが物価の選択あすいません物価の安定については2者択一ではなく必須なものだというふうに言ってるんですね。でこれは経済の安定的な、まあ、あの状況を保つことよりも物価のですね、まあ、しっかりとした落ち着きというところをまずは何よりも優先してやっていかなければいけないよねということで、まあ、引き続き物価上昇が今のところ安定的にまだ続続いいているので継続的なです、ね、利上げの検討というところを今フェットはしているわけなんですけれどもただしその一方でもう一個これ見ておかなければいけないのがバブルをです、ね、阻止するために金融政策を活用することはより広域な経済に受け入れがたい代償をもたらす可能性があるとつまり今のこの物価上昇のまあ緩やかなまあ上昇率まあ、っまあ急速な上昇率かもしれませんけれどもこの 4%5% ぐらいの物価上昇率っていうところが継続していてこれを抑え込むために金融政策のみをですね中心に使っていくと本当にですねまあ取り返しがつかないぐらい大きなダメージを経済に与える可能性がありますよというふうに言っていますなので積極的なもちろん物価上昇への圧力をかけていくということは FED はしたいんですけれどもそれだけでこの FED の物価の上昇率というところを抑え込むっていうのはやっぱりしていきたくなくて、えー、政府とそしてフェットの、えー、まあトップの方々が話し合って、まあ、いろんな選択肢を模索して、えー、どういうふうに物価上昇っていうのを抑えていけるかっていうのをやりたいっていうのが、まあ、一応フェットの本音なんですよね。えー、ただしそのの一方でバイデン大統領については、まあ、物価の、えーこの抑え込みっていうところに関しては、まあ、金融政策側はちゃんとやれよみたいな感じのスタンスなのでもしかすると今後フェットがですが、ね、今思っている以上に金利を上げて物価上昇をです、ね、抑え込まなければいけない可能性っていうのが、まあ、出てくるような状況もなきにしもあらずなのかなと思うのでこの辺りはですねいろんなコメントだったりとかを拾っていってフェットがどういうようなことを考えているかどういうスタンスなのかっていうのは、まあ、しっかりと追っていきたいかなと思っております。はいでまあ、そんな中ですね一応、今日のタイミングで、f e トの利上げ、折り込み状況、どんなものかっていうと、7月の26日のですね FOMC に関しましては 77%、77%、25ベースの利上げをするというふうに、今、折り込まれておりまして、じゃあ、年内どうなのかっていうところで見てみると、こちらにもあります通おり、今のところは1回の利上げでもう年内は終わりですよと。ただしえー、っとこのタイミングでいうと1月の31日1月2024年の一発目の FMC で利下げをするというところを今織り込んでいるというような状況になっていますでこの辺りの利下げのタイミングですとか利上げの,、まああの幅とかっていうところは継続的に f e d のです、ね、経済収保に対しての発言とかっていうところを見ながら判断していく必要があるので、まあ、この辺りに関してはです、ね、かなり流動的かなというふうに個人的には思っていますでいずれにせよ今年、まあ、来年ですか、ね、の,この利下げというところが、えー、かなりこのしっかりと織り込まれているような状況だと、まあ、リスクマーケットについてはダウンサイドというよりもアップサイドどこまでいけるかなというようなことが、まあ、頭の中にです、ね、結構まああのうごめいているような状況だと思うので引き続きリスクオンの状況というのが、まあ、特にクリプトでは続いていくんじゃないかなというふうに個人的には思っております。はいといととうことでチャート見ていきましょうこちらが今ですねビットコインのチャートなんですけれども3万1000ドルをですね一旦抜けてトライした先週だったんですがこの週末のタイミングでですね徐々に勢いを失ってきているとでやっぱりビットコインの ETF のニュースですとかそれに付随するようないろんなニュース出てきていて注目は集まってはいながらもフローがちょっと一旦止まってしまったっていうのが、まあ、少し残念なところかなというふうに思いますただその一方で継続的にですね今いろいろとニュースも出てきていることもあって実際のそのこのビットコインのマーケットに対して張っていこうっていうようなですねフローは継続的に出てくると思うんですよね。で今じゃあここからダウンサイド取りに行こうっていう人たちっていうのはかなり短期的な狙い目線だと思うんですよ。であればどちらかというとまあこれはレバレッジ効かしても、まあ、現物でもどっちも向いてもいいと思うんですが。やっぱり基本的にはアップサイドどこまで取れるかっていうところを今基本的に考えている人たちが大多数だと思うんですよね。なのでリスクリワードで言うと短期的にビットコインで言うとダウンサイドを狙っていくっていうよりもやっぱり拾ってアップサイドどこまでいけるかなっていうところが中心だと思うので基本的には順張りで買っていくというところが今の戦略としてはメインの戦略にはなななっていいいくんじゃないかなと思いますでイーサーに関しては、まあ、今1850ドル近辺ですけれども、まあ、こちらもビットコインに引っ張られて結局は動いていくと思うので短期的なダウンサイドっていうよりも引き続き、まあ、アップサイド狙いの状況と今後もなっていくんじゃないかなとは思っていますで一応今日についてはラスダックですねちょっとワネが重くなってきていてここ最近ですね少しやっぱりバリエーションが高いんじゃないかとか、まあ、あとは一部の銘柄に上昇が集中していてこの株式マーケットの上昇って続かないんじゃないかっていうですね結構意見が出てきているとでそういったこともあって少し入り食いのフローも出てはいると思うんですが、まあ、今週はですね、まあ、金曜日まで大きなイベントがないというところと、まあ、あとはここ最近ですね、まあ、大きく上昇しすぎたということもあるのでこの1週間、2週間ぐらいっていうのは、まあ、多分あの本当に大きなイベントになるというのはあの雇用統計だと思うのでそこまではですねちょっと動きづらい感じになると思うんですね。でそういうちょっと踊り場的なあの期間になると思うので、えー、仮想通貨は引き続きアップサイドのニュースによってはあると思うんですが、まあ、やっぱり株式マーケットについてはですねちょっと上値が重い環境っていうのが続くと思いますでこのタイミングで仮想通貨がですねうまくバリューをしっかりとホールドもしくは上昇を継続していくことができれば株式マーケットからもですねこのビットコインだったりとか仮想通貨への流入っていうところが一、まあ、つ見られる可能性があると思うのでえ、ここのですね。相関があるのかないのか、この期間にあるのかないのかっていうのはすごくえ。今後ビットコインを見ていくでえ需要になってくる可能性があると思うので、面白いポイントだと思いますので、もしご興味あれば見ていただければと思っております。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか？え、ビットコインま、青年場にいよいよえなってきていると思います。けれども、まこの3万1000ドルっていうところですよねえ。ここがしっかりと。まあ、トライもう一段できるかどうかっていうところが非常に大きな今後センチメントを左右するようなポイントになってくると思います。でこの3万1000ドルっていうのは今年の4月にですね、まあ、一旦つけた高値ということでもありますし、まあ、あとは去年のですね5月6月ぐらいのタイミングで、まあ、この一旦揉み合った水準感でもあるので。この辺りをですね、まあ、一旦ちょっとレジスタンスとして抜けられれば、まあ、次はです、ね、いよいよ3万ドルとか3万5千ドル、あすみません、3万5千ドル、4万ドルというところが、まあ、いよいよ見えてくるようなことになると思うので、基本的にはアップサイドどこまでいけるかというところを中心に見ていければなというふうに思っております。はい、ということは皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとまあ昨日 OKX のニュース、あのすごくびっくりした方も多いと思いますし、僕もですね実際ちょっと中の方とお話をしたんですけれども、まあ、突然の決断だったということでなかなかまあそういった情報が外に出る暇もなく、まあ、一気にですね、まあ、のトップの人が決めてこのようになってしまったようなんですけれども、まあ、今後一応資金はですね引き出せるようにはなるとは思うんですが、まあ、じゃあその資金の避難先どこにするかっていうところが問題になると思いますしあとはですね一部の取引所に関してはまたちょっとですね資金が大量に流出してるんじゃないかみたいなことが出てきてもいるのでちょっと不穏な空気みたいなことが引き続き出ているような状況ではないかなというふうに思っています、まあ、一応バービットの方は僕が確認もしているのでまあ平気だと思うんですけれどもまあやっぱりもうどんな時もそうなんですけどどこかの取引所だけとかまあレッチャーだけとかにですね保管していくっていうのもやっぱりリスク高いと思うんですねで実際にちょっとコメント欄でもいただきましたけれどもレッチャーから別の方に資金移すタイミングだったかなそういった時にちょっと送り先間違えてしまったっていうこともあったりとかするのでやっぱりハードウェアウォレットはそれはそれで管理するのに難しさっていうのも取引所と比べると若干あるというところもあるのでそのあたりはやっぱり分散をして管理をしていくっていうところが基本の線として。考考ええていただくのが利便性も考えるとまあこれは人それぞれ考え方趣味思考あると思うのでまあそれぞれやっていただければと思うんですが一応僕がまあ推奨したいのは、まあ、しっかりと分散をしてリスクをですね一つのところに集中しないと何かあった時にも別のお金がちゃんとあるように一、まあ、回の店全て失うみたいなことがないようにしていただくのが僕は基本的にはいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。